0: que no lo ve ni lo conoce ustedes lo conocen porque vive con ustedes y estará en ustedes. Mire qué hermoso, hermanos, ya solo el hecho no de que estemos aquí, de que hayamos aceptado a Jesucristo como Señor y Salvador, no ya nos garantiza ¿no? una bendición. Para aquellos que están afuera, así que desde ya le adelantamos que si hay alguien aquí que no le ha entregado su vida a Jesucristo, hoy es un buen día, un día de salvación. Pero partiendo de allí hermanos, mire qué hermoso cuando dice que el Espíritu de verdad está en nosotros y vive con nosotros. A mí me encanta esta palabra, hermano, porque hemos titulado este tema como Dios con nosotros. Puede darse, no, la, la circunstancia eh, o el momento que lleguen las dificultades, las adversidades y muchas veces, no, eh, nos eh, ponemos a pensar, no debería ser así, no, pero puede llegar el momento que cuestionamos, no, si Dios está en esos momentos difíciles, si Dios está en los problemas, si Dios está en todo eso que muchas veces nos ocurre. Y hoy a la luz de las escrituras hermano vamos a ver si, si dios yo creo que sí hermano yo tengo la fe y la certeza que él ha prometido estar con nosotros todos los días y hasta el fin pero si usted ha pasado por algún momento de duda hermano hoy es el momento donde usted se afirme donde usted se agarre de las manos del señor y que nunca olvide hermano que dios todo el tiempo está con nosotros. Partiendo de eso, hermano, recordemos, ¿no? Al momento de que usted acepta a Jesucristo como Señor y Salvador, Él pone un sello distintivo en usted, que es el Espíritu Santo, que eso, hermano, ante los ojos de Dios lo hace como su posición. Le hace saber al enemigo, hermano, que a usted le pertenece. Tal vez usted no lo nota, hermano, pero delante de los ojos de Dios usted ya es un apartado, usted ya es un elegido después hermano de que usted ha recibido ese espíritu santo hermano más adelante el señor lo capacita por ese mismo espíritu y lo bautiza para que usted ponga en práctica ese don que él ha depositado para beneficio y edificación de la iglesia entonces ahora ya el espíritu santo ya no está solo en usted sino sobre usted y eso hermano qué hermoso y si usted ha creído en el señor eso quiere decir que el espíritu santo va a ir con usted entonces, entonces, mire qué hermoso, hermano. El Espíritu Santo está en usted, está sobre usted y va con usted. Solo eso, hermano, ya debería ser algo maravilloso, hermano, que le, deje, le debe dejar saber a usted que Dios está, desde el momento que usted lo acepta, Él se vuelve parte de usted y usted con Él se vuelve uno. Amén. Pero dice Efesios 1.13 efesios 113 dice la palabra de dios y esto mismo sucede con ustedes oyeron el mensaje de la verdad o sea las buenas nuevas eh, noticias de salvación y creyeron en cristo eh, por medio de él dios les puso el sello del espíritu santo que había prometido el espíritu es un adelanto que se nos da como garantía de que de que recibimos lo que dios prometió quien usó la garantía del espíritu para darnos libertad como resultado, Dios será alabado por su grandeza. O sea, ese es el sello que le digo que va con usted del momento que usted acepta a Jesucristo como Señor y Salvador. Se Pero mire qué hermoso. Ahora, hermano, sabiendo esto, de que Dios, hermano, el Espíritu Santo lo acompaña, vamos a ver algunos escenarios y vamos a ver cómo Dios así se mueve en diferentes circunstancias que nos pueden pasar en la vida y primero vamos a empezar con algo bonito hermano cuánto sabemos de que dios nos lleva de gloria en gloria de victoria en victoria amén entonces sabemos de que dios está en la victoria dios hermano está allí en los momentos donde usted está siendo exitoso en los momentos donde usted está siendo bendecido donde está siendo prosperado mire qué hermoso hermanos dice proverbios en el capítulo 21 y al verso 31 amén, gloria a Dios, los hermanos están gilet como dice, no, dice ese proverbio 21 31, dice, el caballo se alista para el día de la batalla, mas Jehová dice es el que da la victoria, primero hermano antes de que usted se proponga, no, a ese plan ese propósito, ese emprendimiento que usted, usted tiene no hermano, depende su confianza, que no esté solamente su inteligencia, no esté solamente hermano en su destreza, en las habilidades, primeramente tiene que estar su confianza en Dios. ¿Por qué? Porque si esos planes están en las manos del Señor, usted sabe que usted va a tener victoria. Mire, qué precioso, hermano. Me gusta, dice que usted puede preparar todo lo que sea, hermano, pero si usted no ha puesto primeramente ese plan en las manos del Señor. Difícilmente lo va a llevar a cabo O posiblemente pueda que sí Pero recordemos que cuando la bendición viene de parte de Jehová Dice que son esas bendiciones perdurables Son eternas, hermanos Perduran y traen bendición a nuestra vida Entonces, por eso nos dice Salmos, hermano, que dice Encomienda a Jehová, dice Tus planes y Él hará entonces sabemos, hermano, de que si usted quiere, hermano, ser exitoso en su vida, quiere ser bendecido, primeramente traiga todos los planes a Jesús. El problema es que muchas veces no queremos como invertir los papeles o queremos eh, eh, hacer que traer los planes a, al Señor y que Él diga, ok, ni siquiera le preguntamos, ¿este es el camino que debo seguir? y es muchas veces cuando entramos ¿no? en esos fracasos, cuando entramos en, en, en esas situaciones difíciles y ahí es donde decimos, ah, ¿por qué me está pasando esto Dios? y muchas veces no pedimos la dirección de Dios desde el principio entonces hermano, si usted en este momento ha puesto en su corazón hermano o quiere eh, hacer un emprendimiento o quiere tener una victoria hermano no sea tal vez solo laboral pero tal vez usted está teniendo una batalla en este momento, ya sea de, de, de salud, ya sea económica, ya sea familiar, hermano. Traiga también todas esas batallas que usted tiene a los pies de Cristo, sabiendo de que Él es el que le va a dar la victoria a usted. No confíe, hermano, solo en su propia fuerza, en su propia inteligencia, hermano. Hay que confiar que Dios va a ser su perfecta y santa voluntad. Pero mire qué tremendo hermano cuando nosotros queremos ir a la batalla y no ponemos esos planes en las manos de Dios. Segundo libro de Crónicas en el capítulo 35, en el verso 20 al 24, si me ayudan los hermanos. Dice la palabra de Dios, dice, después de todo esto, dice, cuando ya Josías había reparado el templo, Necao, rey de Egipto, salió para la batalla de carquemis cerca de éfrates pero josías salió a su encuentro el rey de egipto le mandó un mensaje que tengo que ver contigo rey de judá mi pelea no es contigo sino que hoy voy contra el reino con el que estoy en guerra dios me dijo mire qué tremendo dios me dijo que me apurara así que no te pongas contra dios que está de mi parte para que no te destruya Dice, "Sin embargo, Josías no hizo caso de la advertencia que Dios le dio por medio de Necao, se disfrazó y fue al valle de Megido para pelear contra Necao." Dice, "Los arqueros le dispararon al rey Josías y él le dijo a sus siervos, "Sáquenme de aquí, que estoy gravemente herido." Y el verso 24 le dice: Sus siervos lo cambiaron a otro carro y lo llevaron a Jerusalén, donde murió. Lo sepultaron en el panteón de sus antepasados y todo Judá y Jerusalén lloraban su muerte. Aquí claramente ustedes, hermano, los dos escenarios: al Dios a quien le dio la victoria, a alguien le dio la derrota. Pero, ¿por qué? Porque uno se movió escuchando la voz de Dios y el otro aún escuchándola hizo caso omiso o como quien dice le entró por un oído y le salió por otro entonces hermanos sabiendo eso todo lo que usted vaya a hacer tiene que ir con la aprobación primeramente de dios que si usted sabe hermano que el señor le ha dado la confirmación y le ha dicho que camine usted sabe hermano que aunque el camino se vuelva difícil usted sabe que va a tener victoria en el nombre de jesús vamos a ver el otro lado de las circunstancias que puede ser que le llegue una derrota hermanos usted cree que dios está ahí con usted cuando ha llegado tal vez a un momento o a una circunstancia donde usted no se lo esperaba será que dios está con nosotros en esos momentos donde tal vez eh, eh, emprendemos algo o tal vez una situación a nosotros nos dejó en derrota Vamos a ver, hermanos, eh, acompáñenme a jueces en el capítulo 16 y el verso 28. Jueces, capítulo 16 y el verso uh, 28, y dice, Entonces clamó Sansón a Jehová y dijo, Señor Jehová, acuérdate ahora de mí y fortaléceme. Te ruego solamente esta vez, oh Dios, para que una vez tome venganza de los filisteos, por mis ojos. Y tal vez usted me puede decir, pero esto que qué tiene que ver con la derrota. ¿Qué pasa, hermano? Todos conocemos la historia de Sansón, de cómo por estar coqueteando, cómo estar jugando con la tentación, él cayó en derrota ante sus enemigos. Mire qué tremendo, él confiaba en su fuerza, él confiaba en que él podía destruir ejércitos enteros, hermano, con sus manos, pero ni siquiera tuvo que usar fuerza bruta, Dalila. Para quitarle su fuerza y que perdiera incluso la vista. Y puede ser, hermano, que tal vez se pueda dar la circunstancia donde tal vez por estar jugando, hermano, a tener un pie en la iglesia, a tener un pie allá en el mundo, puede ser que nosotros caigamos en derrota sabiendo de que el enemigo que él es el único propósito que tiene, matar, destruir, hermano, eso es lo que Él quiere en la vida de las personas. El enemigo lo quiere ver a usted en derrota, el enemigo usted lo quiere ver, hermanos sin nada, sin vista, acabado. Y puede ser, hermano, que llegue a esa circunstancia, pero mire qué tremendo, hermanos, si usted sigue más adelante, cuando él clamó al Señor, dice que el Señor le recobró las fuerzas y dice que él derrumbó los cimientos donde él estaba y cobró venganza de sus enemigos. Tal vez usted en este momento, hermano, usted no está buscando venganza, pero tal vez está en la circunstancia donde tal vez se siente derrotado. Y es el tiempo donde usted empieza a clamar a Dios, que ya en ese momento el Señor le va a devolver las fuerzas y usted va a tener victoria, hermano. Tal vez ha perdido su familia, tal vez está perdiendo a sus hijos, tal vez está perdiendo su economía, hermano. Y el enemigo ahí se está riendo y ahí es donde usted tiene que clamar, porque también el Señor está cuando estamos ahí abajo. Y dice que él clamó y le dio las fuerzas Y dice que en ese momento él destruyó Dice una cantidad de gente que ni siquiera lo había hecho Cuando él estaba en vida Entonces recuerde hermano El Señor le da la fuerza a usted Y le da hermano bendición Le da victoria Pero también le da la fortaleza si usted se encuentra derrotado Dios en todo momento hermano Yo creo que el Señor está aún más En los momentos difíciles de nuestra vida pero es fácil, hermano, cuando llegan esos momentos renegar de Dios, es fácil que se nos salga. ¿Será que me escucha Dios? ¿Será que me olvidó Dios? ¿Por qué Dios ya no me responde? Se empieza uno a cuestionar si es que en los momentos difíciles Dios se aparta, como muchas veces nosotros como humanos lo hacemos con el necesitar. Pero no, Dios está. Si usted ha creído, hermano, si usted es un hijo de Dios, Dios a usted no lo va a desamparar. Dios a usted nunca lo va a dejar, hermano, en un estado de derrota, en un estado de calamidad. Ese nunca ha sido el propósito de Dios. Y Dios se escucha y Él tiene cerca, hermano, aquellos que le claman, aquellos que le buscan. Por eso dice, Él tiene cerca a los humildes, pero a quienes resiste a los soberbios, a los arrogantes, a los que dicen, yo no necesito de Dios. Pero no, hermanos, allí, en lo más difícil, en lo más Hermano, que en el estado más triste que nosotros podemos encontrar, si nosotros clamamos al Señor, Él viene y nos da la fuerza y nos da la victoria contra ese enemigo que quizá nos ha robado todo. O quizá en este momento está intentando robarle, o quizá le ha robado algo. Tome fuerza, hermano, y empiece a pelear para recuperar eso, hermano, que está perdido. Hoy es el año, hermano, de la restitución, hermano, y quizá hemos perdido tanto y es el tiempo donde nos acordemos de que Dios es un Dios todopoderoso y que nos puede restituir aún más de lo que hemos perdido. Dios también está en la abundancia, hermano. Dios es el que nos prospera. Sabemos de que Dios es el que nos... Él es el dueño del oro y de la plata. Y dice que Él se la da a quien lo complace, a quien de Él tiene misericordia. Amén. Todos conocemos no eh, 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 la historia de Jobo. Mire qué hermoso, a mí me gusta cómo, cómo inicia ¿no? el, el libro de Job en el capítulo 1 y dice: Hubo un gran hombre en la tierra de un llamado Job. Aquel hombre era intachable, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Le nacieron siete hijos y tres hijas. Su hacienda era de siete mil ovejas, a tres mil camellos, tres yuntas de buey. Eh, de bueyes, hay eh, 500 asnas y muchísimas servidumbre aquel hombre era más grande de todos los hijos del oriente mire qué tremendo hermanos pero que dice que el señor era el que lo bendecía ¿por qué? porque le, cuando Satanás se presenta delante del señor ¿no? para, para hacerle frente y, 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 y le dice en el capítulo 10, en, en el verso 10 Dice, ¿no has hecho tú una valla alrededor de él, de su casa y de todo lo que él tiene por todos lados? Mire, has bendecido, dice, el trabajo de sus manos y sus posesiones han aumentado en la tierra. Era Dios el que le había dado esa abundancia. Ahora, hermano, no malinterpretemos, no vaya a salir así como uno ahí en las redes sociales que dice, Señor, ¿dónde están mis millones? Quiero mis millones no hermanos ese hermano evangelio de la prosperidad que tanto daño le ha hecho al evangelio no, no trabaja de esa manera dios bendice hermano cuando usted tiene una vida como la de Job, dice un hombre intachable un hombre recto un hombre que se apartaba del pecado un hombre que vivía para agradar a dios nosotros no venimos hermano y corremos de, 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 detrás de las bendiciones o detrás del dinero no, hermano, eso va a venir a consecuencia de esa intimidad, de esa cercanía, de esa relación que usted tiene con el Señor. Así que, hermano, a veces malentendemos entendemos, Que la bendición de Dios necesariamente tiene que ser dinero, tiene que tiene que ser, Señor, yo quiero la casa más grande, yo quiero el, una troca grande. No, hermano, la bendición de Dios, hermano, se la da al disfrutar con su familia, que usted tiene un hogar donde 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 dormir que usted tenga que ponerse disfrute las cosas hermano que usted tiene y no esté poniendo su mirada a Dios, gloria a Dios. Yo corro la bendición, pero es la bendición de la palabra de Dios, hermano. Así que recordemos, hermano, si usted quiere ser prosperado, hermano, tenga una vida agradable delante del Señor y Él va a bendecir eso, usted va a tener recompensa del eh, y Él va a bendecir, dice, el fruto de sus manos. ¿Eso qué quiere decir, hermano? Que tal vez usted no va a ganar una gran fortuna, pero lo que el Señor pone en sus manos le va a ajustar, le va a rendir, hermano, y usted va a ver la bendición de parte de Dios en su vida. Amén. A mí me gusta también, hermanos, eh, 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 la historia de Salomón, pero me gusta cómo inicia, porque antes de que llegue el verso donde él lo bendice, hermano, con riquezas, dice en el verso 1 de segunda de Crónicas, en el capítulo 1 y el verso 1, le dice: Salomón, hijo de David, fue afirmado en su reino y Jehová su Dios estaba con él y lo engrandecía de sobremanera. Pero mire qué hermoso, hermano, después usted conoce de que el Señor lo bendijo, de que Él trajo riqueza a su vida por haber pedido sabiduría y no las riquezas desde un principio. Entonces, su enfoque, hermano, debe ser en buscar a Dios porque usted lo ama. Buscar a Dios, hermano, porque usted está agradecido por el sacrificio de Jesucristo Y no buscar a Dios solamente por las riquezas, por las añadiduras Que si así es, hermano, usted tiene la motivación equivocada Y sabe que le digo, usted va a tener un fracaso Porque no va a encontrar una riqueza, no va a encontrar abundancia que le perdure ¿Por qué? Porque no está buscando a Dios con la mejor actitud pero si usted, hermano, viene por gratitud, usted viene, hermano, por porque usted es feliz con el Señor, porque usted lo ama, ¿sabe? El Señor va a bendecir, hermano, todo lo que usted haga. Amén. Todos conocemos ese verso, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Lo demás va a venir, hermano, sin que usted lo busque, sin que usted corra detrás de eso. Amén. Dios también está, hermano, en la escasez. Cuando quizá nos hemos visto en esa situación donde, donde falta quizá para pagar la renta, donde quizá no tenemos eh, comida en la nevera, Dios también está ahí. Y lo podemos ver también en la vida de Job, hermano. Él probó las dos situaciones, eh, 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 tanto la abundancia como la escasez. Después de que, de que eh, eh, Satanás tocó todas sus riquezas, hermano, él perdió la salud, él perdió las riquezas, perdió hasta sus hijos, hermano. Lo único que no perdió fue a la mujer, mire qué tremendo. ¿Por qué? Saber. Pero, hermano, tal vez un trato tenía Joe con ella. Pero, hermano, mire qué tremendo, él lo perdió todo. Él lo perdió todo, pero sabe qué, hermano, Dios tenía cuidado de él aún en ese momento donde él no tenía nada y seguía guardándolo del enemigo. Porque mire qué tremendo. Allí en Job, en el capítulo 1 y en el verso 12, le dice, este es Dios hablándole a Satanás. Dijo Jehová a Satanás, he aquí, todo lo que él tiene está en tus manos, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás delante de Jehová. Aún hermano cuando el Señor sabía de que le iba a faltar todo, él tenía cuidado de la, de la vida, del alma de Job. Y sabe qué hermano, hoy hay una gran batalla allá afuera hermano, porque sabe, ahora la batalla es por las almas tanto nuestro Dios como Satanás, lo que él quiere es ganar almas, hermano. Y hoy hay una gran lucha, hermano. Y el que usted esté aquí quiere decir, hermano, que el Señor ha librado una gran batalla ya, hermano, en lo celestial, para que usted hoy esté aquí. Dios está teniendo cuidado, hermano, de su vida, cualquiera que sea la circunstancia que usted esté atravesando. Así sea la escasez, hermano, el Señor ahí está con usted. Y usted sabe que el Señor va a bendecir. Y usted puede ver eso, hermano, después de que él hubo orado por sus amigos, otra vez vino bendición sobre su vida. Y así, hermano, podemos encontrar tantos ejemplos en la Biblia de cómo el Señor siempre ha proveído en los tiempos de escasez. No por gusto se llama Jehová Jireh, el que provee. Lo podemos ver desde el principio, hermano, con, con Abraham, no había que, que ofrecer en sacrificio y él pensaba que iba a entregar a su hijo y dice que cuando estaba a punto de entregarlo, el Señor proveyó el sacrificio. Así como proveyó sacrificio para nosotros, hermano, que estábamos destituidos de su gloria, así proveyó a Jesucristo para que hoy usted seamos salvos. Yo alimento hermano Cuando eh, eh, Moisés sacó al pueblo De Egipto Imagínense maná del cielo Todos los días Maná del cielo Alimentó hermanos a Elías Hermano a través de, unos, de, de los Cuerpos Bendijo a una viuda Hermano que solo iba a hacer Un poco de pan para su hijo Y después que dijo me voy a tirar a morir Porque es lo único que tenemos Dios utilizó también a su siervo para, para bendecirla y dice que sobreabundó el aceite y la harina en la casa de ella así que usted sabe hermano la misma palabra dice que, que esas dificultades que nosotros podemos atravesar son momentáneas, son pasajeras y que no se comparan hermano con el eterno peso de gloria que nos nos espera, que nos aguarda más adelante si nos mantenemos firmes. así que si usted está atravesando un tiempo hermano de escasez donde tal vez, hermano, siente que, 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 que no le rinde, hermano, quizás le pagaron hoy, que es viernes y ya el lunes, ya está apretado. Clámele al Señor, hermano, el Señor le puede bendecir, el Señor le puede dar lo que usted está necesitando. Y gracias a Él nunca nos ha faltado nada, hermano, aun cuando hubo tanta gente sin trabajo, hermano, durante la pandemia... ¿Cuántas veces no hemos dicho, aquí sobreabundó la comida, nos venían, hermanos furgones? ¿Por qué? Porque hemos creído, hermano, en el Dios de la provisión. Hemos creído, hermano, en el Dios que nos da de todo. Dios, hermano, también está en la enfermedad. En esos momentos difíciles, hermanos de, de, de quebrantamiento en esos Cuando vienen quizá eh, 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 Diagnósticos adversos Quizá que no somos que, lo, los que esperamos Incluso de muerte Dios está también ahí, hermanos Y Él lo prometido en Isaías 53, 5 Dice, mas el herido fue por nuestras rebeliones Dice, molido por nuestros pecados El castigo de nuestra paz fue sobre Él Dice, y por su llaga fuimos nosotros Curados Dios está ahí, hermano, cuando usted está postrado en cama. Dios está ahí, hermano, en todo momento. Y ya sea, hermano, y aquí quiero que entienda algo y que me, me, me escuche con oídos circuncidados. Cualquiera que sea la voluntad de Dios, Dios está ahí con nosotros. Ya sea que esa enfermedad sea como la de Pablo, que dice que él clamaba. Hermano Pablo, imagínense, escritor de casi de la mitad del Nuevo Testamento, clamaba porque el Señor le quitara ese aguijón y no se dice que se lo haya quitado. O puede ser que esa enfermedad sea ¿no? como el ciego de nacimiento que dice que era para glorificar el nombre de Dios. Pero cualquiera que sea, hermanos, el propósito de Dios sobre esa enfermedad, Dios va a estar allí para sanarlo o Dios va a estar con usted en el proceso hasta que Él así lo decida y si usted me entiende dégame un amén pero tenemos que confiar nosotros en la voluntad de dios Él no nos va a dejar hermanos nunca imagine que somos la niña de sus ojos usted cree que él nos va a dejar cuando nos ve sufriendo en una cama usted cree que él nos va a dejar en esos momentos difíciles? no hermano él está ahí con nosotros Así que si usted ha dicho, hermano, si usted ha recibido, hermano, un diagnóstico, clame al Señor. Pero clame, hermano, también por la voluntad de Él. Tenga fe, pero también crea que tenemos un Dios Todopoderoso, que Él, él sabe lo mejor para nuestras vidas. Y como le digo, sepa que si es para sanidad, gloria al Señor, usted la va a recibir pero si no es así, le digo, el Señor va a estar allí para darle las fuerzas, hermano, y va a estar con usted durante todo el camino. Amén. Y está con nosotros, hermano, cuando llega el temor, en esos momentos, ¿no?, donde llega la angustia, donde llega el temor, aunque el temor no viene de parte del Señor, hermano, pero puede darse la circunstancia que nosotros lo experimentemos, pero ahí el Señor está con nosotros, Josué 1.1 por eso le dice, esfuérzate y sé valiente. ¿Qué le dice? No temas ni desmayes. ¿Por qué? Estará contigo donde quiera que tú vayas. Aleluya. Allí, hermano. No sé, pero en los momentos donde nosotros nos sentimos angustiados, hermano, es cuando es, es más fácil pensar de que Dios se ha apartado, pero yo personalmente es cuando pienso de que Dios es cuando más cerca está de nosotros. Porque en, en la abundancia, hermanos, en la victoria es, es bonito, hermanos. Y puede ser que hasta nos olvidemos del Señor y pongamos la confianza en las riquezas, que, en las comodidades, pero no, hermano. Dios está ahí, hermanos, en todo momento. Dios está, hermanos, en, en, en la prueba. ¿Cuántos saben aquí, hermanos, de que, de que eh, todos como cristianos tenemos que atravesar pruebas? Ya sabe, la prueba no es no es pecado, la tentación no es pecado, es sucumbir ante ella. Pero Dios está ahí, hermano, para fortalecernos. Hebreos en el capítulo 2 y el verso 18, mire qué precioso, Hebreos 218 nos dice, Jesús mismo sufrió y fue tentado, dice, por eso puede ayudar a aquellos que son tentados, ya sabe, el Señor no está en la tentación, en la misma palabra dice que Él no tienta a nadie, todos somos tentados de nuestros propios deseos. Pero el Señor está allí, hermano, cuando el enemigo constantemente le está trayendo una tentación para hacerlo caer a usted. Él le da la fuerza, porque también dice la palabra que dice que no va a venir ninguna tentación, dice que nosotros no podamos soportar. Dice que con la prueba, con la tentación, dice que el Señor da la salida. Eso, pero tiene que confiar usted en el Señor no se vaya a creer usted Superman y la mujer maravilla y se va a meter en todos los lugares y yo soy fuerte, a mí el diablo o el, el pecado no puede conmigo no hermano, es confiado de la mano del Señor porque ahí hay una parte también de parte de nosotros nosotros tenemos que ejercer el dominio propio no soy una parte por eso dice, sometanse a Dios resistan el diablo y él huirá de ustedes no es solo de resistir y él voy a ir, primero tenemos que someternos al Señor, tenemos que venir primeramente a Él pidiéndole las fuerzas. Pero si está en una situación, hermano, donde usted siente de que está a punto de caer, donde es tanta la insistencia de, del enemigo, hermano, pídale las fuerzas al Señor, que Él sabe que usted está atravesando una tentación y Él le va a dar fuerza para superar esa tentación. Y lo hermoso que después de que hemos resistido la tentación, que dice, viene una corona de, de parte de Dios por haber resistido esa tentación. Una corona de salvación para nuestras vidas. Pero eso solamente se logra, hermano, si usted se agarra de las manos de Dios en esos momentos de tentación. Dios está cuando fallamos, hermano. No es la voluntad tampoco del Señor que nosotros pequemos. Y tampoco es que esté en el pecado, pero sabe que es hermoso, hermano. Que el Señor está allí, siempre con los brazos abiernos, abiertos, con la mano extendida para volver a Él si hemos pecado. Por eso dice la palabra de Dios que abogado tenemos para con el Padre que es Cristo Jesús. Y Dios está ahí, hermanos, si nosotros le hemos fallado, si hemos caído en pecado, Dios está ahí con nosotros hermano, para traernos nuevamente. Lo que pasó hermano con, con David. En segundo libro de Samuel, en el capítulo 12 y el verso 13, dice entonces, dijo David a Natán, pequé contra Jehová, y Natán le dijo a David, también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás, mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que, ha, que te ha nacido, dice, ciertamente morirá. Tal vez si usted no conoce mucho la historia, ¿no? un pequeño eh, 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 contexto. David eh, mandó a la, a la, a la guerra ¿no? a todos sus soldados, él se quedó solo en su palacio, él salió y por allá por la ventana vio a una muchacha que se estaba bañando, le gustó y la quiso hacer de él. ¿Qué pasó? Que usted sabe, le nació un hijo a causa de ese pecado porque para poder quedarse con ella tuvo que mandar a asesinar al esposo de esa mujer mire qué tremendo hermanos el pecado es, 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 es tremendo y aunque Dios está ahí hermanos y nosotros hemos pecado también sepamos de que todo pecado trae consecuencias a la vida de nosotros y aunque Dios está ahí hermano para rescatarnos para volver nuevamente puede ser que tengamos que pagar alguna de esas consecuencias a causa del pecado porque ¿qué dice la palabra? Que la paga del pecado es, es la muerte. Así que tampoco nos acomodemos al pecado, hermano. Salgamos de ahí, no le demos lugar. Primeramente, hermano, pidámosle fuerza en la tentación, pero si desafortunadamente se ha caído en pecado, sepa que el Señor está ahí, hermano, para abrazarlo nuevamente. Para que vuelva usted nuevamente a casa para que usted nuevamente esté con Él. Dios, por eso le digo, hermano, Dios es, es tan poderoso que Dios está en todo momento con nosotros. Dios está, hermano, si Él ha encomendado una misión, si el Señor a usted lo ha levantado para alguna obra, cualquiera que sea, para algún servicio, usted sepa que Dios va con usted. Dios, si a usted lo ha llamado, si a usted lo ha elegido, también lo va a capacitar para esa obra por la cual Él lo ha diseñado. Y eso lo podemos ver, hermano, en, en, en muchos de los pasajes, hermano. Él capacitó a, a, a Moisés cuando él le dice, no soy tan bueno con las palabras. Él quiso, ven, yo voy contigo, yo voy a hablar por ti. Se lo dijo, le dijo a Samuel, cuando le dije, soy muy joven, pero dice, no, no no diga, soy muy joven. Si el Señor, hermano, a usted le ha hablado, o si usted lo ha enviado a que haga algo, vaya y no tenga temor que si el Señor lo ha levantado a usted, es porque el Señor va a estar con usted y no lo va a dejar en ningún momento. Amén. Así que hemos visto tantos escenarios, hermano Y en ninguno de ellos, aún sea hermano en, en, en lo mejor O aún sea hermano en lo peor Dios siempre ha estado con nosotros en todo momento Dios está hermano cuando nosotros atravesamos tristeza y dolor Vámonos a Juan capítulo 11 y el verso 31 Vamos a leer un par de versos juan capítulo 11 y verso 31 y qué tremendo dice entonces los judíos dice que estaban en casa con ella y la consolaban cuando vieron que maría se había levantado de prisa y había salido la siguieron diciendo va al sepulcro a llorar ahí maría cuando llegó a donde estaba jesús al verle se postró a sus pies diciéndole señor si hubieras estado aquí no habría muerto mi hermano Jesús entonces al verla llorando y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió y dijo, ¿dónde le pusiste? Le dijeron, Señor, ven y ve. Jesús lloró. Dijeron entonces los judíos, mirad cómo le amaba. No lo vamos a enfocar tanto, hermano, en el maravilloso milagro que él hizo de resucitar a Lázaro, que es maravilloso, pero... Vamos a sentarnos hermano, en ese momento tan difícil que estaba atravesando Marta María por la pérdida de su hermano, imagínese perder a un ser querido, perder a un familiar, pero mire qué tremendo, el Señor, ¿cuántos creen que el Señor hubiera hecho lo que hizo con el centurión cuando le dice yo no soy digno que entres a mi casa, solo da una palabra dice, y mi siervo va a sanar? Ustedes creen que Jesús, desde la lejanía donde estaba, él no pudo haber resucitado a Lázaro, sabiendo que es un Dios todopoderoso, pero no, dice que él llegó y las acompañó, que incluso él mismo se conmovió, dice en espíritu, y lloró. Pero le digo, en esos momentos es cuando el panorama muchas veces cambia y, y, y lo primerito que a veces suele solemos decir es, Dios, ¿por qué te lo llevaste? Y empiezan como los lo reclamos al Señor, ¿no? Cuando uno pierde a alguien querido. El luto. ¿O cuántas personas se han alejado, hermano, de la iglesia porque han orado por, por un familiar y, y, y esa petición no se les concedió y empiezan y, y le toman un resentimiento al Señor y se apartan? ¿O ha conocido gente, hermano, que tiene años de haber perdido a alguien y todavía sienten el luto? ¿Todavía no le han entregado esa tristeza al Señor? ¿Usted cree que el Señor lo quiere ver a usted triste? ¿Que lo quiere ver de luto todo el tiempo? Que tal vez le mencionan a alguien y usted empieza a llorar. No le estoy diciendo, hermano, que usted se goce porque perdió a alguien. No. Porque es difícil. Todos hemos perdido a alguien. Pero si por tener luto, por llorar, hermanos, esas personas regresaran, yo todavía seguiría llorando. Pero no es así. Y dice que el, el Jesucristo vino a ellas y estuvo con ellas. Entonces, si usted está... Y, y no sea, hermano, una tristeza tal vez de haber perdido a alguien. Puede ser cualquier tristeza que usted esté atravesando. El Señor está ahí con usted sabe qué es lo maravilloso hermano cuando yo veo esto y, y ese verso donde dice Jesús lloró es lo maravilloso de Jesús hermano que él conoce todos los sentimientos que nosotros sentimos y él conoce hermano lo que nosotros atravesamos él no hay algo que él no haya experimentado hermanos en la tierra así que él sabe hermano cómo usted se siente él no es ajeno a ninguna de las circunstancias que nosotros estemos atravesando. Y el Señor está ahí, hermano, en la tristeza, está ahí en el dolor. Pídele al Señor, hermano, esa, esa, esa paz, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, esa paz que el mundo no la da, esa paz no de estar feliz por algo que está atravesando, sino que usted está tranquilo sabiendo que el Señor tiene el control de todo. Esa es la confianza que nosotros tenemos que tener en el Señor, hermano. Y en esos momentos difíciles, le digo, es cuando nosotros tenemos que agarrarnos más a Él. Ya casi para, para terminar, hermanos, Dios está en todos lados, hermanos, donde se le clama. Y Dios está, hermanos, aquí con nosotros en este momento. Sofonías 3.15 Amén Sofonías 3.15 Dice la palabra de Dios Jehová dice Apartado Tus juicios Ha hecho, ha echado fuera Tus enemigos Jehová es el rey de Israel En medio de ti Nunca más Verás el mal En aquel tiempo Se dirá en Jerusalén No temas Sión. No se debiliten tus manos Jehová está en medio de ti Dice Poderoso él salvará, dice, se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos. Mira, hermano, es hermoso saber que el Señor habita en medio de su pueblo y que usted, hermano, viene para tener un encuentro con Él aquí, en este lugar que el Señor ha consagrado para su palabra, para su alabanza. Por eso es que siempre que usted, hermano, vaya a venir a la casa del Señor, venga con una actitud sabiendo que usted se va a encontrar con su Padre Celestial. Cámbiese, bañese, desparasítese, venga hermano y entre por esas puertas con acción de gracia, sabiendo que aquí, hermano, el Señor lo está esperando. solo aquí hermano, Él está en, en, con los hermanos en la, en la intercesión Él está en las casas de refugio Él está en los discipulados Él está hermano donde hay dos o más de tres que se reúnen en su nombre el Señor se goza cuando nosotros como pueblo hermano nos reunimos para glorificar su santo nombre por eso, hermano, cuando, cuando usted le alabanza, hermanos, que sea un tiempo donde usted le entregue lo mejor al Señor, porque Él está ahí, hermano. Y Él se regocija también, dice, en medio de su alabanza. Él está ahí entonces ya podemos ver hermano Dios está en todo momento Dios está en la victoria pero también en la derrota Dios está hermano en la abundancia pero también está en la escasez Dios hermano está cuando hemos fallado nos da una salida Dios está en la enfermedad Dios está hermanos en todo momento Dios no solo está hermano cuando a usted le va bien porque es bonito decir, el Señor me entregó una casa, el Señor me dio un carro. Pero, ¿qué pasa cuando todo eso falta? Es fácil a veces hasta pensar que a causa del Señor es que perdimos todo. Muchas veces le descargamos todos los despropósitos al Señor, hermano, y, 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 y Dios... Nunca hermano, se lo repito, nunca ha sido la voluntad de tenernos a nosotros hermano En la pobreza, en la miseria, no hermanos Hemos sido diseñados para enseñorear hermano y eso lo puede ver usted desde el principio De cuando le entregó todo, todo, toda esa tierra, todos los animales a Adán y a Eva ¿Qué pasa? Pero muchas veces nosotros nos metemos en esas circunstancias, hermano, de derrota y queremos también descargar todo eso a, a Dios y cuando no es así, hermano. Hay que tener en cuenta, hermano, de que hay consecuencias también por las malas decisiones que nosotros tomamos. Pero que si nosotros recapacitamos, hermano, podemos venir otra vez nuevamente al Padre. Dios muchas veces nos deja, hermano, para que nos demos cuenta de lo que es la vida sin Él. Lo que le pasó, hermano, a, a, al, a, 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 al hijo pródigo. Teniendo abundancia, hermano, Él la pidió, la, la malgastó. ¿Y dónde terminó? Con los cerdos. Imagínense, hermano, por tomar malas decisiones. Pero allá se acordó de su padre. Volvió, pidió perdón y hizo fiesta, dice, cuando él regresó a casa. Nabucodonosor, hermano, cuando vio su reinado, cuando vio todo lo que él tenía, ¿qué fue lo primero que hizo? Besó su mano y dijo: Por mi mano es que tengo todo esto. ¿Y dónde terminó? Con las bestias del campo. Por años. Y aquí enclamó, hermano, para que otra vez le restituyeran todo al Señor. Porque de allí es donde viene nuestro socorro, hermano, de allá arriba. La salida no la vamos a encontrar, hermano, en los amigos, no la vamos a encontrar, hermano, en la riqueza, no la vamos a encontrar en ninguna otra cosa, la vamos a encontrar solamente en Dios. Y Él ha prometido estar con nosotros, hermano. Mire qué precioso cuando, desde, desde que se nos prometió a su hijo amado, que dice, y nacerá un niño y le pondrán por nombre, dice, Emanuel. Que, ¿Qué significa? Dios con nosotros. Eso es hermoso, hermano, tener la certeza de que Dios está con nosotros todo el tiempo. Para finalizar, hermano, Mateo 28, 20. Mateo 28.20 dice, y enséñales a obedecer todo lo que yo les he mandado. Tengan presente que yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin. Ya sea hermano que nosotros partamos a su presencia o que él venga. Si nosotros hemos mantenido firme delante de él, él va a estar con nosotros hasta nuestro último respiro y no solo aquí hermano, Imagínese, nos vamos a tener una eternidad una, juntamente con Él, allá en el cielo y es por lo que nosotros debemos trabajar, por lo que nosotros debemos esforzarnos, por lo cual debemos mantenernos firmes en la fe y si llegan esas dificultades hermano nunca, ni siquiera que se le ocurra hermano, que le pase por la mente pensar de que Dios lo abandonó la única manera hermano que el Señor lo puede abandonar es si usted se aparta de Él él es un caballero, hermano, y nos deja elegir y nos deja tomar decisiones. Pero si nosotros nos apartamos, si nosotros contristamos su Santo Espíritu, es la única manera que Él se puede apartar de nosotros, hermano, pero siempre va a estar ahí esperándonos. Pero si usted lo busca constantemente en oración, en ayuno, en súplicas, en ruego, en alabanza, en su casa... Él va a estar ahí con usted hermano en todo tiempo No se olvide de Él en la abundancia Y tampoco reniegue de Él hermano en la escasez Sepa que el Señor tenía un propósito y Él lo va a llevar a cabalidad en su vida Y que si usted está atravesando una dificultad, sepa No es el propósito de Dios Vuelva a casa El Señor lo está llamando hoy Si es que pecó, venga a casa el padre lo está esperando si está atravesando, hermano, tentaciones venga, que el Señor le va a dar la fortaleza la fuerza si hoy no tiene nada, hermano, venga y créale al Señor que va a abundar la harina y el aceite en su casa y si usted, hermano, está gozando de la mayor victoria que nada le falta lo más, hermano y prepárese, sea también, también un mayordomo, porque puede ser que lleguen los años de las vacas flacas sea también un mayordomo de lo que el Señor le ha entregado, sépalo administrar. Y si tiene la oportunidad, bendiga a otras personas que lo necesitan. Pero sepa que en todo momento, hermanos, el Señor está con nosotros. Que hermano, lo que tenía preparado para ustedes, que el Señor les bendiga. Dios les bendiga. Qué bueno entregárselos allá. Nos preparamos para nuestro tiempo de ofrendas. Vamos a, a orar. Gracias eh, Señor por tu palabra que ha sido Señor entregada para que nutra nuestros corazones en esta hora en gratitud, toda tu casa, todo tu pueblo Señor, venimos a presentar nuestras ofrendas, venimos a decirte que estamos agradecidos por tu bondad y por tu misericordia Señor y te las entregamos a ti, prospera la vida de cada uno de nuestros hermanos que lo traen a ti Señor con gozo y alegría en el nombre de Jesús. Amén y Amén